Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
Otvori smo ovaj 190. kupek našim gostima iz 187. izdanja. Dogs in Kavala i San u snu. Novi pjespuljak, novi spot. Potražite ga na YouTube-u. Sjajno zvuči i sjajno izgleda. Dogs in Kavala su inače zatvorili onu kupek sezonu prethodnu, pred ljeto zajedno sa Nikolom i Cyclist Konspirasija. Inače u ovom kupeku muzike će biti u minimalnim količinama i to iz jednostavnog razloga jer imamo nekoliko sjajnih gostiju. Nedavno smo bili u Rijeci pa smo se tamo malo bavili problematikom, odnosno temom Rijeke i Evropske predstavnice kulture. Gosti sa kojima ćemo razgovarati u ovom 190. kupek izdanju ne mogu da kažem da su baš iz Rijeke iako su tamo snimljeni, tamo trenutno žive neki su došli, neki i jesu svakom slučaju donosimo u ovom kupeku razgovor baš na tu temu a s kim? Mislim da bi o tome mogli da pričamo više nakon što i glazbeno zvanično odemo u rijeku a onda nakon toga malo više o gostima, dakle slušamo opet još jedne goste kupeka i to iz 175. epizode japanske premijere i Vela Vrata Thank you. 
E, tako, nakon japanskih premijera, red je konačno da pređemo na ono pravo. U ovom kupiku pričamo prvo sa Slavenom Toljom, umjetničkim direktorom projekta Evropske rijeke, Evropska predstavnica kulture 2020. Čovjekom koji inače vodi muzeji moderne i savrmene umjetnosti u Rijeci, koji se nedavno i preselio u bivšu zgradu, odnosno u zgradu bivše tvornice Rikard Benčić. Pričamo sa Oliverom Frljićem, koji je zadužen za onaj kazališni dio programa. Bavili smo se i bavit ćemo se zapravo, malo vidjet ćete, ne samo rijekom i EPK, nego malo širim zapravo kontekstualizacijom čitave te priče. Donosimo i kratki razgovor sa našim drugarom Izetom Medoševićem, još jednim od gosti u Kupeka i to iz 180 izdanja. Ovoga puta smo ga ipak sreli malo na priču o rijeci i Evropskoj predstavnici kulture kao neko ko nije integralni dio ekipe, ali je ipak tu. Ali prije nego što mi krenemo na razgovor sa svima njima, slušamo Marinadu koja opet ima novi album, zove se Melem. Slušamo pjesmu koja se zove Zakon i nakon toga idemo na razgovore, razgovore malo muzike i mislim da će ova dva sata vrlo brzo proći. Prepuštanja punina Značajnog davanja Praznini Takamo na svjetlu Plešemo u mraku Uz pomoć trampolina Letimo u zraku Sa mjesečevim njenama Smo udivljene Zakonito braku Jer ljubav je U potpunoj demontaži očekivanih želja Otpuštanja tuge i veselja U nikadu prizoren životni komad Vratimo priču još od onomad Kada smo prestali dijeliti snove i jave Krive i prave Bolesne zdrave, propast od slave, pokude pohvale Te usto zbrajali, zbrajali i učili da ljubav je Da ljubav je Teksta u kontekstu Sadanih riječi Gradimo priču Koja nas liječi Uravnjamo u svijet Svarni, bez repetiranja Svakodnog radnji Igramo igre bez granica Spučujemo zemljom Usputnih stanica Poznamo što ne spoznamo Što uspijemo Prepoznamo Usađujemo poljubce Ljublje, ljublje Duboko i zanovo učimo s tubokom da ljubav je Zakon Ljubav je Zakon Da ljubav je 
kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Ako već pričamo o rijeci, a to uvek se negdje, pa na kraju krajeva i kroz sam naziv čitavog projekta, luka različitosti se negdje tim rukovode, ta sama činjenica da dio i to je jedan od ključnog, možda najvažnijeg dio ekipe, činjenica šti i Oliver Frlić, dakle ljudi koji nisu originalno iz rijeke, međutim ovde ste, dio ste čitave priče, Zašto? Konkretno je to tvoj slučaj. Ja sam tako jednostavno, to imam odnedavno i upisano da imam PTSP od posljedatnog Dubrovnika i morao sam otići iz grada i tu sam se našao i nije mi krivo. Mislim, to glupo zvuči, sad nije mi krivo što sam tu, ali mislim, djeca su mi dole žena u Dubrovniku pa pa mi nije svejedno, ali tu sam i ono, radim mi se, imamo sad jako puno posla oko IEPK i oko muzeja i sve i ovdje je neka zanimljiva situacija, koliko smo mi luka različitosti i što je tu različito i kako to je grad koji je nastao na način kroz te radne migracije, da su ljudi došli ovdje raditi u ovdje. Tvornice, tako da utoliko recentno ljudi odlaze iz grada, ne dolaze, a nekad su dolaze i raditi tu. I time se i bavimo i u programu EPK, jer su te migracije, rad i voda su te tri teme oko kojih se vrti cijela priča i isprepliču se te programske linije na način da ono želimo, u stvari odobrali smo teži put da pokušamo napred neku stvarnu promjenu, a da ne radimo festival. Jer nekako smo i ljudi kojima je background ta nezavisna pozicija, nezavisna scena koju smo uradili godinama u tom okruženju, nismo ljudi iz institucija. I što bi značilo da ono, festival bi bilo lako napraviti. Mislim, uvest neke stvari jake, napraviti program, napraviti taj neki balon, vatromet, ono, jednogodišnji, a da nakon toga bude što god bude, onako, to nam nije ideja, nego pokušati napraviti neke stvarne promjene. Da kroz ovaj proces, kroz ove tri godine, nešto svi skupa naučimo, da se ojača scena, da ljudi počnu dolaziti u rijeku zbog neke slobode i atmosfere koja tu vlada. Mislim, ovo što se dogodilo i sa gradom, sad da imamo apsolutnu slobodu i otvorene ruke da gradimo program, to se ne događa često u ovoj našoj regiji i to dosta znači. Sad treba se suočiti sa nekim zidovima, tradicijama, problemima s kojima smo okruženi i vidjeti kako to napraviti kako malo pomalo uključiti zajednicu u ovo što radimo, da svi daju svoj doprinos i da se neke stvari stvarno promijeni. Koji su tu zapravo najveći problemi, koji su pričamo o tome? Pa nije jednostavno, neke stare navike mijenjati, treba ujednačiti narativ, treba vidjeti što je taj narativ 
što želimo napraviti skupa, nekako dovesti ljude u neko iracionalno stanje da stvarno žele raditi jedni za druge, a ne da se bave partikularnim interesima i da svak misli samo na svoj program, svoju organizaciju, svoju poziciju u tom u tom velikom projektu, jer se to često događa da ljudi gledaju samo iskoristiti tako veliki projekt i da bi neke svoje interese zadovoljili. Ovdje je neka situacija da želimo dovesti tu neku energiju napraviti tako da ljudi ne misle samo o sebi, nego da misle stvarno na cijeli prostor, na zajednicu i da se nekako pokrene cijela cijela priča. Da sutra, tamo 21. 22. ljudi prepoznaju rijeku kao nekakav grad u koji je vrijedno doći, u kojem je vrijedno raditi i to bi bio neki dobar rezultat ove naše priče. Sad, tu se uvijek negdje spominje ta priča oko 20-25.000 ljudi koji su ostali bez posla u tom nekom tranzicijskom i post-tranzicijskom periodu, može li jedan ovakav projekt nadomjestiti taj silni nedostatak s jedne strane i sa druge strane se priča je li o toj fluktuaciji, migracijama, je li to je nešto na što se čitava priča zapravo poziva i dan danas smo zapravo svjedoci ogromnom količine odlaska prije svega mladih ljudi iz Hrvatske, a i naravno iz same da li jedan ovakav projekt, odnosno jedna ovakva ideja, može barem koliko toliko zaustaviti taj negativan trend? Možemo pokušati onako, jer mislim da ljudi odlaze ne samo zbog egzistencije, nego i zbog količine gluposti koje su okruženi, zbog količine tih nevjerovatnih stvari koje mi još smo se tek sad suočavamo. I 90-ih kad je bilo strašno, ne mislim da je postojala ova situacija koju sad imamo, da je kroz ovih 25 godina od rata, ili koliko je već prošlo od rata, da se stvorila jedna nova generacija koja stvarno nosi jednu lošu priču gdje se obrazuje takva, ta nova generacija u mržnju nekoj. Mislim da... Ne znam, ja sam nostalgio gledan na to vrijeme 90-ih, na neki način. I vidjet ćemo kako to, mislim, kako to raditi. Kako napraviti tu situaciju da se ljudi počnu uvažavati, da počnu slušati jedne druge, da se jer možemo svi odustati pitanje je što raditi i kako raditi možemo odustati jer nas okružuje puno loše energije puno loših priča imamo loših primjera u hierarhiji napredu neki ljudi koji su bezprizorni koji nemaju nikakvu etiku nemaju sve koji se vode samo svojim interesima i u takvom okruženju živjeti nije jednostavno. Možemo li mi kroz ovaj program promijeniti neke stvari i vidjeti da se neka kvaliteta izađe u prvi plan, da ljudi počnu osluškivati jedne druge i da se pomažu, da se stvarno osjećaju ko zajednica, to je pitanje. 
ako možda to je neka utopijska sad priča, ali bar mi ovi ljudi koji su uključeni u ovu priču i nadam se i ljudi koji će se uključivati vremenom u cijeli ovaj projekt moraju vjerovati moraju vjerovati u tu ideju, u tu utopiju sve jer inače nismo ono menadžeri koji odrađuju nekakav festival i rade neki projekt tu ovdje se ne radi tom ono, evropskom projektitisu nego o dovođenju o otvaranju pravih pravi pitanje, ono, rušenje nekih tabua, ono, do jučer se nije smjelo govoriti o nekim stvarima, trebamo otvoriti ta pitanja kroz ovaj, kroz ovaj program, ja? Sad, što je mijenjanje i politike, mijenjanje i uprave, mijenjanje, mislim, to, znači, to je nekako ono grebanje po nekim temama koje nisu, ovaj, ovima koji upravljaju, nisu naj, najbliže, ja? Dobro, mislim, to, rušenje tih barijera može značiti puno ne samo za sam grad, nego za čitavu Hrvatsku i takozvanu regiju da. i sve ostalo. O, koliko se negdje i sami vidite zapravo i pionirima u tom poslu? Pa mislim, mi ono dugo, ne znam, ja sam u Dubrovniku radio 25 godina, mislio sam da, sam da smo nešto napravili i jesmo nešto napravili nekoj negdje, održali smo taj, tu ideju nekog urbanog prostor, ali u isto vrijeme se grad otvorio destinaciju i nesto. I neki dan sam govorio u Ljubljani na jednom okrugu stolu o tome kako je svano pitanje i moramo se to pitati što postižemo sa svojim radom. Nekad nismo svjesni da možemo izazvati neke negativne stvari sa svojom aktivnošću. Jer onda neki ljudi koji misle loše nauče od nas bar formu, nauče da se neke stvari mogu promijeniti, pa se i oni angažiraju onda. Ono, jedan od najtežih mojih ovaj, suočavanja sa, sa, sa tom idejom je, recimo, kad smo Dobrenku radili referendum protiv golfa, ovaj, izgubili smo ga jer cijela vlada, grad, mediji, svi su bili protiv mislim, su nas pokušali eliminirati iz te priče i onda nedugo zatim se dogodio drugi referendum u Hrvatskoj, referendum u obitelji koji je bio ogavan, a onda je Markička koja je vodila taj drugi referendum koji je ono protiv ljudi, onako, koji je ono nekuman stvarno, je izjavila da smo je mi inspirirali, da je onda vidjela da se mogu organizirati ljudi i nešto napraviti, ja? Mislim, tako da je ono, tu treba biti pažljiv, ono, što radimo i kako, recimo, rijeka je sad u jednom stanju u tom postindustrijskom razdoblju gdje se traži, gdje je pitanje kako, da, kako dalje. Vidimo koji su efekti kad se, kad se gradovi pretvore u, u turističke destinacije, što se događa, koliko se, kako gradovi nestaju preko noći. I ne bi volio da se to rijeci isto dogodi kroz ovaj naš program. Ovdje će se pokrenuti neke stvari u turizmu, doće puno više ljudi nego što inače dolazi. Za rijeku će se čuti u Europi i zbog EPK, ali je, u isto vrijeme moramo biti pažljivi koji će biti da se to sve skupa ne vrati kao neki bumerang. Jer meni je sad u rijeci lijepo da mogu otići na Marijandu za 30 
kuna, možda će rezultat TPK biti da će Marenda koštat 100 kuna. Mislim, što smo onda napravili ništa. Mislim, to je, to je to pitanje, onako, sad, kako ono, napraviti neku dobru situaciju, pokrenuti neku svijest ljudi o svim tim opasnostima koje nas e, čekaju, a da opet napravimo jedan program koji je čvrst, e, ono, pametan, dosljedan i koji ne nosi neku etiku u sebi, ne? Jedna od ključnih, odnosno dvije su ključne lokacije u čitavoj toj priči koje se sada spominju su, naravno, Galeb, Brod i, na, i zgrada Rikarda Benčića u kojem će nakon a, određenog vremena biti useljeni muzej grada, muzej moderne umjetnosti i tako dalje, nekoliko zapravo institucija. A, šta je ono što će se zapravo već vrlo skorije vrijeme tamo dešavati i koliko je sama ta činjenica da će, što je naravno opet simbolika ove priče post-tranzicije kroz jednu zgradu Rikarda Benčića, bivše šećerane, pretvorit će se dakle, u neku vrstu kulturnog centra na, na, na različite načine, koliko je to zapravo bitna stavka u, u, u svemu tome vama, muzeju, samom gradu, a Ma da, to je, to je bitan projekt, jer o, naš projekt EPK nema puno infrastrukturalnih e, projekata, jer je to isto opasnost e, i kad gledamo primjer ovih drugih EPK gradova do sada, tu su nastali problemi jer se išlo na velike projekte, infrastrukture, novih zgrada. Sve mislimo da u ovom vremenu i u ono socijalno i ono politički i u, sve ne bi bilo pristojno raditi nove zgrade praviti neke ekstra kulturne institucije nove proizvoditi. Jer smo se odlučili na ovu strategiju da korak po korak obrojimo jedan bivši industrijski prostor, prostor Benčića koji je nosi ono veliku povijest u sebi, to je od šećerane preko duhanske industrije, tvornice motora, na kraju tvornice oružja. Ovaj, to je jedan prostor koji je, u kojem će se naći puno novih e, sadržaja. Znači dječja kuća, jedan prostor koji ćemo još vidjeti kako ćemo ga voditi, ali uključimo više institucije nezavisnih e, koji će voditi tu dječju kuću koja će biti posvećena djeci i edukaciji. E, tu je gradska knjižnica, muzej moderne suvremene umjetnosti, muzej grada, znači više sadržaja. I još jedna projektna linija EPK, kitchen, kuhinja, koja se nalazi u zgradi Muzeja moderne suvremene umjetnosti, gdje do, ljude sa margine, znači one manjinske, to, su, to je projekt koji se bavi on manjinski pričama, migracijama, kvir, zajednicom, ovaj, gdje te ljude sa margina dovodimo u budući kulturni centar i tu novu energiju unosimo u ta, tu, tu priču. Ovaj, tako da, Uh, to je bit, bitna stvar i Galeb i, i taj kompleks. Osigurani su novci kroz ove evropske projekte za obnovu tih uh, prostora. Zahvaljujući tom dobro konceptu koji, kako smo postavili cijelu, cijelu priču, mi sad 22. ulazimo, to je taj prostor nekada, kad je bila uh, kad je uh, duhanska izvrša bila prezirene Mađarske, kad je 2600 žene radila u duhanskoj industriji u tom prostoru. Mi sad u tom prostoru otvoramo muzej moderne suvremene umjetnosti sa izložbom, retrospektivom Tomislava Gotovca, 22.9. Uh, 
I, uh, I ja se nadam da će taj prostor biti ne samo bivša tvornica, nego da će biti u budućnosti tvornica kulture, onako, da će se, da će biti novi kulturni centar, da ćemo uspjeti produžiti taj korzlo do tog, do tog prostora i da će se tu stvoriti jedna nova, nova vrijednost, jedna nova logika i nova energija koja, koja sad nije prisutna u gradu. Puno stvari se je dolađa, puno kvalitetnih ljudi, puno kvalitetnih programa postoji, ali oni nemaju još uvijek široku publiku, zato što se nikad nije radilo na stvaranju publike. Jedan mali krug ljudi se vrti oko svih tih postojećih programa i treba u stvari pozvati te ljude, mislim da je to nekako zanema, nekad se u tvornicama ulagalo puno u kulturu, u, u, u razvoj ljudi koji su radili u tvornicama, recimo u, u prostoru koji mi sad useljavamo je bila najbolja tvornička knjižnica u nekadašnjoj Jugoslaviji. Bila je, kad su radili ove radnice, koje sam malo pokazao na fotografiji, su u istom tom, u prostoru do, bila jaslice jer su njihove bebe bile, tako da su imali tu komunikaciju sa svojom djecom u istom tvorničkom prostoru i tako niz stvari koje su sad zanimane, sad su ljudi jeftine radna snaga i više niko ne ulaže u njih. Ideja ovog EPK da se ponašamo kao ti nekadašnji sustavi koji su brinuli o ljudima, da ih pozovemo, da stvorimo novu publiku, da, jer svakodnevno razgovaramo o tome, sad kad smo radili na preuređenju ove, ovog prostora, po principu to trebamo, to radimo, uredili smo samo dio prostora, pola prizemlja, jedan kat i počinjemo sa radom, pa sada se još uvijek raspada, a ćemo napraviti u sljedećoj fazi, ako su dolazili bivši radnici tvornice Benčić i pitali što se tu događa, što se radi, ako čuli se da je to nekakav muzej, a su precizno pitali je li to potrebno, je li to više ikoga zanima, je li taj prostor ima svrhu kome će on služiti, zašto se otvara, zašto se ulažu u taj prostor. Je li uopće danas mlade zanima prostor u kojem vise slike iz kulture? Onda sam im rekao da to nije prostor u kojem vise slike iz kulture, nego da se upravo bavimo pitanjima koje oni postavljaju. Da je to naš uh, program. I to je sad stvar. Nekada su muzeji bili, bili elitne institucije gdje su pozivani samo neki ljudi, samo odlikaši na, na popisu adresa pozivnice su se slale samo liječnicima advokatima političarima a normalnim ljudima ovaj, pozivnice nikad nisu išle i oni misle da ne smiju doći u taj prostor jer nisu dobili pozivnice znači moramo se baviti nekim elementarnim stvarima, razgovara sa ljudima, zajedno dolaziti do rješenja, ovaj, slušati što ljudi govore, što im treba i raditi na tome, razvijati tu priču. Tu se ne radi samo rijeci, nego on cijelom riječkom prstenu i u suradnji sa svim ljudima s kojima smo i dosad surađivali iz regije i Hrvatske. Ne? A tu se radi sad znači, o nekoliko tih sedam programskih linija, koje su ovaj, postavljene kao ti flashupovi i sad moramo razvijati tu priču. Znači dva su izradi, izradi to participativna gdje sa ljudima moramo 
vidjeti što njima treba i što žele i kako im pomoći u toj situaciji. Neki programi su okrenuti više scenskim, projektne linije okrenuti više scenskoj priči, drugi vizualnoj, treći istraživačkoj, četvrti su participativni, izrazito. To je pitanje kako promijeniti dinamiku i povezati Gorski kotar sa otocima, sa gradom, kako napraviti tu neku živu priču koja sad nije koja sad se zadržava u nekom privatnom prostoru. Nema jako neko ko nije iz rijeke. Kad sam pitao, ne znam, u rijeci ljude što postoji tu u okruženju, ono što bi trebalo vidjeti, gdje otići, kako se... Sve to još nije, to mogu samo neke od prijatelja neki čuti, ali od službenih tijela, institucija, oni se ne bave tim. Turistička zajednica, recimo, pokriva rijeku, ali ne pokriva i Gorski kotar, koji je tu na pola sata vožnje od rijeke. Tako da moramo povezati, napraviti tu mrežu koja funkcionira i koja se isprepliče i funkcionira kao jedno tijelo. Jedna stavka je vrlo bitna u svemu ovome što si pričao. Ako povežemo postojanje ranije tih fabrika kao takve i samo ta činjenica da se dosta zaista ulagalo u obrazovanje kulturno samih radnika, kroz taj primjer postojanja same biblioteke unutar fabrike. U tom kruku imamo oče da je postojao određen proces proizvodnje i samim tim postojanje novca koji se mogao dalje ulagati u samo to kulturno obrazovanje. Danas to nije slučaj. Dakle, uz sve silne projekte, silne ideje, novac je jedna od ključnih stvari koje može pomoći nečemu da se održi ili ne održi. Kako zapravo tu sada novo nastalu prepreku kako je jednostavno preskočiti, kako je zaobići, kako zapravo čitavu tu ideju održati ukoliko, eto, za sada još uvijek pričamo o situaciji gdje je potrebno puno truda uložiti u samo obrazovanje građana i svih ostalih da bi shvatili koliko je to bitno za njih same, za njihovu djecu, a opet se suočavamo sa tim nedostatkom nezatvorenosti kruga i zapravo velike ovisnosti ili od određenih projekata, ili od samih struktura grada, struktura države ili čega god. A to je isto jedna obaveza EPK da se pronađe taj novac. Mislim, da se mi naučimo i naučimo ljudi kako se novac može pronađe za takve programe. Jer ta ideja da samom titulom Evropske predstavnje kulture, nešto dobijamo, nije točno. Mi nismo dobili vreću novaca koji sad dijelimo na te programe i trošimo taj novac, nego jednostavno se moramo naučiti kako taj novac tražiti. Neka su se sredstva osiguravala i direktno su se tražila od politike. Danas toga više nema. Postoje neki programi, neki natječaj, neki mi ih moramo detektirati što sve postoji i onda tražiti novac za te programe, razvijati takve programe. To je 
to su onda problemi koji su uvajtovani i kriterijama tih natječaja. Ali tu se treba tražiti jednostavno i neke zaobilazne i direktne i zaobilazne načine kako pojačati neke stvari, kako ih riješiti. Jer ljudi su nekad radili, recimo u Rijeci, to je jako prisutno, ljudi su nekad radili u velikim sustavima. Ono, bili su kotačić u nekom velikom sustavu i na neki način su bili zaštićeni i sigurni. Ono, rade svoj posao, neko se drugi brine za nešto drugo, treći se brine za školovanje, četvrti se brine za stanovanje. Sve, toga više nema. Ljudi su ostaje sami u toj borbi za egzistenciju i za svoje uopće prisustvo tu. I sad se moram naučiti, to nije jednostavno, da se sami izborimo, da se aktiviramo, da se promijeni dinamika, da ne možemo više završiti fakultet pa čekati posao jer ga nećemo dočekati. Nego jednostavno moraš sam pokrenuti programe, sam okupiti ljude koji su istomišljenici i pokrenuti stvari da bi se nešto dogodilo. I to su ti neke nove stvari koje ova sredina isto treba naučiti. I na tome ćemo puno raditi, zato je skoro pola naše zamišljenog budžeta usmjereno na obrazovanje, na edukaciju i jačanje tih potencijala ljudskih. Program kulturartistik me karakter edukativ. Čitajte knjige, znači u koricama piše da će vam oduzeti dah. Još u toku čitanja padnete mrtvi i 
odmah se usmrdite Njegi trebaju dati A ne oduzeti ga Go! 
Oliver Frljić u Rijeci, mogu da kažem slobodno, Oliver Frljić u Rijeci druga klapa, prva je bila vezana za HNK Ivan Zajic, a bilo je verovatno i prethodnih iskustava, ali druga je sada vezana za Rijeku i Evropsku predstavnicu kulture. Odakle ta odluka? Pa, samo da te malo ispravim, ovo bi bila treća ili četvrta klapa. Ja mislim da je prva klapa bila Turbo Folk, dakle, moj prvi susret s rijekom, predstava koju sam radio ovdje i jako sam sretno da je ta predstava još uvijek na repertoaru riječkog HNK. Druga klapa je bila rad u 3. maju na projektu Škrtac. To je također jedan od projekata koji mi je vrlo drag, vrlo važan i učer sam imao priliku biti ponovno u tom istom 3. maju gdje sad ima, ja mislim, oko tisuću zaposlenih na nekadašnjih deset tisuća. Treća klapa je bio HNK, dakle intendantura. Moje dvije godine ovdje i pokušaj da napravim sve što sam radio sa tom institucijom, dakle da pokažem da nacionalno kazalište ne mora biti neka vrsta frižidera za nacionalnu kulturu u kojoj se ona spremi tako da se ne pokvari, nego da može biti institucija koja je vrlo proaktivna u odnosu na društvenu sredinu. I četvrta klapa je moj prelazak u tim za realizaciju Evropske predstavnice kulture i sad u Rijeci sam sedam dana upravo zbog toga jer imamo goste, autore koje će raditi u okviru kazališnog programa. Riječ je o Jan Lauersu iz Need Company, a Štefano Tegi 
iz skupine Rimini protokol i Gorinu Stefanovskom, dakle, ta tri autora su u ovih sedam dana ovdje. Mi smo im pokazali različite lokacije u rijeci, pričali smo o povijesti rijeke, pokazali smo im industrijsku baštinu rijeke, što ja mislim da je vrlo specifično za ovaj grad i razgovarali o idejama koje oni imaju za realizaciju projekata u 2020. ovdje. Šta je ono konkretno, osim ovoga što si sada naveo, konkretno na čemu si angažovan u čitom ovom projektu EPK 2020? Upravo na ovome, dakle, ja sam odlučio da realiziram kazališni dio programa. Dakle, to je ono što me zanimalo i zašto mislim da sam kompetentan u fazi, ja sam radio i na pripremi aplikacije za Evropsku predstavnicu kulture i naglašeno je upravo da je kazališni dio te aplikacije bio jako važan u odluci da se rijeci da baš ta titula i jednostavno trenutno sam u fazi gdje imam dosta kontakata u Evropi i mogao sam te ljude dovesti ovdje i bit će mi drago da nekakva najveća imena Evropskog kazališta dođu u rijeku i naprave projekte ovdje. Mislim da je to važno i za lokalnu zajednicu, neće se raditi samo o predstavama. Mi imamo ideju da radimo i radionice i da zapravo ovi projekti na neki način uključe lokalnu zajednicu. Mislim da Štefan Kegi iz Rimini protokola će sigurno raditi sa ljudima iz rijeke u svom segmentu. Evo, to je to. Sam naziv programa u kojem se realizira kazališni dio programa je Seasons of Power, doba moći. Mi bi se bavili različitim konfiguracijama moći ovdje u rijeci. Dakle, kroz povijest ovaj grad je pripadu različitim državnim zajednicama. Najprije bio je podijeljen u jednoj fazi, u jednoj fazi je rijeka bila neka vrsta i države. Tako da te različite konfiguracije moći će sigurno biti tematizirane kroz ovaj program. To mi je interesantno, ta priča o podijeljenosti samog grada Rijeke, gdje je bila granica ili tamo na Sušaku, Italija i Jugoslavija, u kontekstu podijeljenih gradova koje postoje na ovom našem prostoru. Ta neka budućnost koja je, eto, recimo, rijeka danas živi u odnosu na taj period podijeljenosti. Koliko to kroz čitavu ovu priču, dakle, i EPK i svega ono što će se zapravo raditi tih dana, može biti zapravo neka vrsta i pozitivnog primjera i za te gradove za koje danas govorimo da su podijeljeni, a prije svega, dakle, govorimo o gradovima u BiH. Pa, ne samo u BiH, u BiH imamo možda najradikalniji primjer, pretpostavljam da govoriš o Mostaru, na primjer iz Sarajevo na neki način podijeljeno, ali postoji cijeli niz gradova u Evropi koji nemaju, ja bih rekao, fizičku granicu, ali postoji granica između različitih etničkih skupina u kontekstu rapidne islamofobizacije Evrope, mi možemo vidjeti getoizaciju te vjerske skupine u različitim evropskim gradovima. Tako da je to iskustvo koje nije specifično za ove prostore, ali mi ovdje imamo zapravo u zadnjih 25 godina jednu nespremnost da se išta poradi 
po tom pitanju. Dakle, opet vratit ću se na taj Mostar. Jednostavno, grad je podijeljen na način na koji nikad nije bio podijeljen. Mislim da lokalnim političkim opcijima takva situacija i tekako odgovara. To je jedno vještačko stanje i jedno stanje koje proizvodi novu i produbljuje postojeću traumu tog grada. Recimo, kad se prođe bulevarom, tamo postoje još neke kuće, koliko sam vidio zadnji put kad sam bio, iz kojih raste drveće. Dakle, nema nikakvog interesa da se tu nešto napravi. U samoj gimnaziji djeca su isto, postoji jasna segregacija, djeca zna se koji je na prvom katu, koji je na trećem katu i ovi rijetki koji se usude ići u te mješovite razrede u Vukovaru. Mislim, to izgleda kao u Belfastu, vrlo jasno i u Vrtiću. Ja mislim da se oni dijele na leptiriće i cvjetiće. Zapravo imamo jedan pokušaj da se maskira to da se već djeca dijele po nacionalnom ključu. To ni na koji način ne može biti pretpostavka za nekakav kvalitetan suživot, ali u principu, ja mislim da kad se Hrvatska osamostaljivala i kasnije nikad nije ni bilo mišljeno da to bude država svih građana, nego većinskog naroda i kako je Viktor Ivančić rekao u jednom tekstu i svih ostalih. A ovi svi ostali zapravo su tu da nekako smanje svoju vidljivost u svakom smislu. Evo sad vidimo, čujem da danas ponovno pale novosti u Zagrebu. Dakle, mi smo na neki način institucionalizirali ono što je Hitler radio spaljivanje za sad samo nepočudnih, ne samo, nego spaljivanje nepočudnih i uništavanje nepočudnih knjiga se dogodilo početkom 90-ih. Svi se sjećamo paljenja ferala u Splitu i sad imamo istu situaciju sa novostima i koliko znam za ono prethodno paljenje koje je izveo Kelminac nije niko još uvijek odgovarao, ali mislim da u zemlji u kojoj je jedan Velimir Bujanec, opinion maker, dakle čovjek koji se slikao sa našim bivšim ministrom kulture Hasanbegovićem i po mene svi ti ljudi, dakle sve te hrvatske kriptoustaše su velike kukavice, zapravo oni se boje deklarirati svoja ideološka uvjerenja, ali da se vrati samo na Bujanca, ova svadba najbolje pokazuje u kojem društvu mi živimo. Dakle, predsjednik SDP-a koji upučuje jednom ustaši, medijskom ustaši čestitku i gdje se u samoj toj partiji koja još uvijek kao nekakva nominalno socijaldemokratska partija se raspravlja o tome je li to okej ili nije okej pa onda neki kažu pa mi smo gostovali u toj emisiji pa čekaj pitanje zašto ste gostovali u toj emisiji ne znate ko je Velimir Bujanec ne sjećate se da je to čovjek koji je uređivo između ostalog imperijal koji je pisao potjernice za različitim ljudima, medijske potjernice za različitim ljudima u ovom društvu. Kako neko 
ko zapravo dolazi iz tog socijaldemokratskog konteksta može gostovat kod tog čovjeka u emisiji. Da ne kažem da je na toj svadbi bio između ostalih i Ivo Banac i tako dalje. Dakle, mislim da ta svadba na simboličkoj razini predstavlja jednu, ja bih rekao, konačnu kapitulaciju hrvatskog društva pred fašizmom. To je u rangu vjenčanja cece i arkana, dakle, gdje se vidi na koji način to medijsko podzemlje sve te, u hrvatskom slučaju, ove veteranske udruge, to je brak zapravo političkog vrha, medijskog podzemlja i svih ovih koji sekundiraju u tom kontekstu. I ne znam, baš je onako poražavajuće sve to gledate. S druge strane, mislim da bi ova zemlja trebala otići u tri, pa... Da, u tri peršina i mislim da možda ovo društvo treba stvarno propast do kraja jer je nastalo na krivim premisama. Dakle, ovo društvo nikad nije bilo mišljeno kao društvo svih svojih građana, nego je bilo mišljeno kao ono što sam rekao većinskog naroda, a svi ostali su tu, eto, nužno zlo i valjda ih se i može nekako očistiti vremenom. Ovi nešto administrativno, nešto ovako da se pobije u ratu i da dobijemo zapravo ono što je bio mokri san onih koji stvarali Hrvatsku državu, nacionalno homogeno društvo. Koliko u svemu tome, eto recimo, rad u jednom kazalištu, zapravo rad uopšte u sferi umjetnosti može menjati samo društvo za koje je ovo opisao si ga takvo je, kako je. Koliko na kraju krajeva i jedan ovakav događaj, odnosno godina jedna koja će, barem u ovom gradu, a vjerujem i šire, obilježiti kroz razne manifestacije, tog tipa može opet isto tako promijeniti. Pa mislim da ne može puno, jer ova manifestacija nije tu da bi zaustavila ovu rapidnu fašizaciju hrvatskog društva. Mi se ovdje više bavimo nekakvim europskim identitetom, što je evropski identitet danas i tako dalje. Mada ja sam sve bliže i to više ponavljam da evropski identitet mora biti pokušaj da se zaustave ovi različiti suvremeni evropski fašizmi. Njih ima manje više u svim zemljama Europe i članica Evropske unije. Mi vidimo da ta pobjeda nad fašizmom u drugom svjetskom ratu je bila samo jedna bitka, a ne konačna pobjeda i također ono što ja vidim je da je fašizam postao puno pametniji o sebi. Neće deklarirati kao fašizam, on traži demokratsku legitimaciju danas i to se vidi u Mađarskoj, vidi se u Francuskoj, u Njemačkoj sa AFD-om, manje više u svim, u Poljskoj, dakle, on već ima parlamentarnu većinu i 
ova manifestacija u nekim segmentima, ja se nadam da ću ukazati na te probleme, ali mislim da sama umjetnost ili kultura to ne mogu zaustaviti. Oni jednostavno mogu reflektirati na određen način, ali ja se bojim da zapravo cijela Evropa već duže vremena ide upravo prema prema jednom obliku historijskog revizionizma, jer cijeli niz ovih evropskih deklaracija o osudi svih totalitarizama ili kako se već zovu, između redova one radi na diskreditaciji lijeve ideje, dakle ideje socijalne jednakosti, nekakve rekao bih pravednije distribucije dobara, to je ono čega se kapitalizam najviše boji i gdje zapravo pokušava i na toj diskurzivnoj razini diskvalificirati ljevu ideju. Tako da, ne znam, nisam pretirano optimističan, ne mislim da kultura ili umjetnost te stvari mogu zaustaviti, ali meni je važno za moju osobnu higijenu. To je kao tuširanje ili pranje zuba, ne dozvoliti mišljenju da zapravo prihvati određene pojmove koji su problematični. Tako da, eto, vidjet ćemo. Mi ćemo u okviru EPK se baviti, ja se nadam, i golim otokom. Samo ja sam bio prije godinu, dvije na jednoj, na jednom okruglom stolu vezano za goli otok, jer naravno da je goli otok rabljen i zlorabljen u hrvatskom kontekstu, ali postoje sam pitanje ko su bili prvi zatvorenici tamo? To su bili staljinisti, to su bili ljudi koji 48. nisu bili spremni reći ne Staljinu i to je bio prvi kontingent koji je stigao tamo. Vrlo često se na to zaboravlja. Isto stvar, naravno, treba se prematiti u ovom širijem kontekstu promjena naziva trga Maršala Tita u Zagrebu. To je zapravo taj pokušaj da se iz kolektivnog sjećanja izbriše jedan dio povijesti, da se ono zadnje što je preostalo u tom nekom oficijalnom sjećanju ovog društva na tu antifašističku prošlost i činjenicu da je ovo društvo ipak na kraju rata bilo na toj strani pobjednika, da zapravo antifašizam je uspio pobijeti na ovim prostorima, to se na neki način želi zaboraviti ili izrelativizirati. I Hasan Begović je tu napravio strašne stvari. Mislim da će se to popravljati ako iko bude htio popravljati jako dugo. Ne znam da li zapravo neke od tih stvari uopće jesu popravljive više. Koliko ti je, evo, nalazimo se u Rijeci, zapravo u gradu koji ima to neko jako antifašističko nasljeđe, koje će neko koga gleda sa strane uvijek nazivati ili gradom koji je dan danas crven, koliko god to pežurativno nekom izvučilo, ne, činjenica je zapravo da ovdje nacionalne stranke nikada nisu pobjeđivale. Koliko ti se baš u tom nekom kontekstu svega šta zapravo se radi, ovaj, kroz... VPK, čitav taj projekat, zapravo je rijeka možda pravo mjesto gdje odakle bi trebalo možda početi to neko sazrevanje društva, ako uopšte možemo pričati o tome. 
Pa mislim da je rijeka jedan od zapravo jedini grad ove veličine u Hrvatskoj gdje postoji ta bitna ideološka razlika i zbog toga on je trn u oku i HDZ-u i na ovim zadnjim izborima gradskim se pokušalo sve zapravo da se ubije ta specifičnost ovog grada. Meni su vrlo često govorili ovdje u Rijeci kao da sam ja uspio izvući na površini neke stvari koje su i prije postojale u ovom gradu, ali nisu bile vidljive. Mi smo zapravo pokazali da možda ta slika o rijeci kao multietničkom, tolerantnom gradu nije takva kao što izgleda. I meni je drago, ja mislim da nije stvar ni umjetnosti, niti kulture da podržava tu neku sliku koja ne predstavlja realno stanje, nego da otvori ono što je problematično u ovom gradu. Meni je bilo drago da smo mi imali gotovo stalno prosvjednike ispred kazališta, jer smo tu instituciju učinili relevantnim društvenim faktorom. Evo ja, možemo napraviti analizu šta su ostali HNK-ovi radili u te dvije godine. Ja sam pozvao u trenutku kad je Hasanbegović postao ministar kulture, pozvao sam svoje kolege i kolegice iz ostalih nacionalnih kazališta da obustavimo mi kao intendanti kazališta rad, dakle da blokiramo te institucije i na neki način satiramo Hasanbegovića u čošak Međutim, niko se nije odezvao na to jer naravno da ti ljude tako nešto ne zanima. Oni nisu došli na vodeće pozicije da bi pokušali generirati bilo što u široj društvenoj zajednici, nego zato što ih zanima vodeća pozicija i sve drugo što ona donosi. Po meni je bilo jako zanimljivo isto to koristiti kazalište kao jednu vrstu alatke za jedan širi društveni performans. Dakle, mi smo radili predstave u kazalištu, ali isto vrijeme smo i cijelu tu instituciju i njezin simbolički kapital koristili kako bi polarizirali društvo. Po meni zadaća umjetnosti nije da stvara bilo kakve konsenzuse, nego da pokažemo razlike i da pokažemo na kraju krajeva ako jedan društveni sloj ili grupacija ili cijelo društvo zapravo ima neke ideološki neprihvatljiva stajališta. Ono što je bila nekako, ja bih rekao, vrhunac te moje intendanture ovdje u Rijeci je 5.8.2015. Dakle, 20. obljetnica Oluje koja je prolazila, koja se pripremala, a onda i odvijela u jednom triumfalističkom tonu koji nije pokazao nikakvu empatiju prema onima koji su u toj akciji recimo stradali, bili su ubijeni od Hrvatske vojske ili protjerani. Meni je bilo zanimljivo da jedno nacionalno kazalište da prostori tim ljudima i napravio sam performans koji se zvao Drugi rad sa pet žena različitih nacionalnosti. One su govorile o svojim iskustvima i imali smo tu pokušaj linča i mene i ljudi koji su bili u kazalištu, dakle, dio armade, pošto sad svi su 
tako uzbuđeni ovim uspisima rijeke i armada je nedodirljiva. Evo, ja bih podsjetio i ovom prilikom da su upravo pripadnici te navijačke skupine urlali mi ispred kazališta Friliču Četniče, Napičemo ti se krvi. Dakle, oni zajedno sa veteranima su pokušali se probiti u kazalište, tamo je bila policija, moram primijeti da interventna policija uz eklatantno kršenje zakona s njihove strane se nije usudila reagirati, tamo se pjevalo, urlalo i za dom spremni i bilo je čak i fizičkog nasilja, međutim, na kraju kreva i novinar Hrvoja Šimičević i nakon performansa i prebijen. Sudski epilog toga je isto pokazatelj u kojoj banani od države živimo. Evo, kažem, to je bio, ja bih rekao, vrhunac na određen način i za mene je sam taj performans jako važna, ali on je i pokazao zapravo dubinu fašizacije hrvatskog društva i to su procesi koji traju već 25 godina. Jedna predstava ne može tu puno toga promijeniti. Jedno kazalište samo po sebi tu ne može puno toga promijeniti. To je predugo pripremano. Dakle, to se događalo na svakoj mogućoj razini mediji, školski kurikulum. Dakle, sustavno se radilo na proizvodnji nesvjesnih građana, građana koji nisu kompetentni za ono za što bi građan jednog društva trebao biti kompetentan. I onda nije čudo da HDZ pobjeđuje iz godine u godinu. Nedavno sam jednom intervju rekao baš da su oni kod svojih glasača, ali i većeg dijela građana ove zemlje razvoje jednu vrstu štokolskog sindroma. Dakle, što je veća i duža što je veća količina nasilja i što ono duže traje, ti ljudi su sve lojalniji i lojalniji onima koji ih politički zlostavljaju. Sada kad pričaš o tome i u kontekstu čitavog tog projekta i brojke koja se spominje od nekih 25.000 ljudi u samom gradu Rijeci koji su od početka tranzicije, nazovimo to tako, ostali bez posla, Mislim da se možemo složiti da su počeli ostajati bez posla onog trenutka kad su pristajali stati uz određenu zastavu. Bila ona ove ili one boje. I u kontekstu tog propitivanja i samih migracija u samom gradu kroz čitav ovaj projekat, što je dio naravno programa, koliko misliš da bi možda trebalo i koliko će se možda i postavljati to pitanje, ne znam, odlaska ljudi iz ovoga grada, i ne govorim sada samo je li o slučaju sada posljednjih godina dvije, kako se ušlo u Europsku uniju, pa odlaci u Irsku ili ne znam nijegde sve, nego pomalo, dakle, odlaska ljudi tokom 90-ih godina, koji su se igrom slučaja htjeli to ili ne htjeli, morali svrstati pod neku od zastava, prije svega govorimo o lokalnim Srbima odavljen, koji su isto tako morali otići, a to je ne mali broj stanovnika i oni spadaju pod taj kontingent od 20-ih i pet hiljada ljudi. Pa, mislim da bi bilo jako zanimljivo tematizirati ove stvari. Ja se sjećam početkom 90-ih na koji način je recimo na glumca Peru Kvrgića, on je u Zagrebu, ali 
taj primjer je možda isto ilustrativan u ovom kontekstu, bio pod pritiskom da kaže da li priznaje Hrvatsku zastavu i tako dalje. Zašto bi se nekog prozivalo na taj način, pogotovo u tom vremenu gdje je postojala realna opasnost za život Neko je rekao da najveće etničko čišćenje u Jugoslaviji tokom svih ovih zadnjih ratova se dogodilo nad Jugoslovenima. Ako pogledamo zadnji popis prije rata i broj Jugoslovena koji se pojavljuje tamo i ako pogledamo sad po svim ovim republikama koliko ima Jugoslovena vidjet ćemo da je napravljena jedna vrsta etničkog čišćenja jer ti ljudi zvanično više ne postoje, o tome niko ne govori. Meni bi bilo zanimljivo govoriti o ovim stvarima, ali ne znam zapravo u hrvatskom kontekstu koje taj umjetnik koji bi mogu napraviti rad koji bi se bavio ovom problematikom. Oliver Filić, ne znam ko je to. To, ali je li to nešto smo gubili? Mislim da bi bilo zanimljivo jer jednostavno u ovoj oficijalnoj proizvodnji sjećanja se ne bi trebalo zaboraviti na demografsku strukturu različitih gradova. Ne samo rijeka Zagreb ili Split, na primjer, ono što se dogodilo u Splitu, na koji način su cijele obitelji zbog toga što je otac bio oficir JNA ili što su bili krive nacionalnosti, morali su neki su sami otišli, neki su bili izbacivani iz stanova, ta imovina je pljačkana, dakle govorimo i o stanovima, ali i različitoj drugoj vrsti imovine. To su temelji ovog društva, niko ne želi o tome govoriti ovdje. Puno je lakše napisati deklaraciju o domovinskom ratu i reći da je Domovinski rat bio isključivo obrambeni rat. Mislim da to najbolje znaju oni koji su bili u dretelju u logoru koji je držao nominalno HVO, ali zapravo cijela priča je bila vođena iz Zagreba ili stanovnici Mostara kojima je Slobodan Praljak osim Mosta koji je kulturno dobro, ali uništavao im je živote u toj fazi, tako da ja mislim da o tome treba govoriti, ali stvarno je pitanje ko će o tome govoriti. Ja mislim da količina straha trenutno u Hrvatskoj i u kulturnoj javnosti je tolika da ne znam, evo, daj Bože da neko napravi nekakav rad koji bi se bavio tom vrstom migracija od 90-ih na ovamo. To je svakako dio ovoga grada, nešto što ukoliko mu želimo dobro, mislim da ne bi trebalo bježati od njega jer je sve ostalo zapravo licemjerstvo. Naravno, naravno. Rijeka je još tu i dobro prošla jer zapravo ipak se zadržala ta neka demografska struktura, nije se dogodila nasilna nacionalna homogenizacija kao u nekim drugim sredinama, ali svakako ti si jedan od tih ljudi koji su 
morali otići odavde? Zašto su morali otići? Kako na kraju krajeva ta država koja ne može garantirati sigurnost svim svojim građanima? Kraju krajeva ja sam radio predstavu koja govori o jednom ekstremu u ovom kontekstu, a to je ubojstvo Aleksandre Zez. Dakle, da pripadnici oružanih snaga ove države ubijaju 12-godišnju djevojčicu, da Hrvatsko pravosuđe radi sve što može da oni koji su to na kraju krajeva i priznali gdje postoje materijalni dokazi ne budu kažnjeni. To je, mislim, mi imamo na kraju krajeva Branvira Glavaša koji je danas, koliko ja znam, slobodan građanin, također jedan ratni zločinac. Imamo gotovinu isto koji je pušten na kraju i koji je, kako bih rekao, neupitan u ovom društvu. Dakle, puno je tih ljudi koji postoji na kraju krajeva i prvi hrvatski predsjednik koji je trebao biti izveden pred lice pravde u Hag, to se nije dogodilo jer je preminuo. Tako da previše je nekako čak i onih koji su trebali biti optuženi, a to se nije dogodilo. Dakle, društvo je na neki način gunilo po tepih sve to i mi sad živimo na tom jednom sistemu vrijednosti gdje ispod tog tepiha stalno nekakvi leševi novi se nađu gdje zapravo je srbofobija institucionalizirana, gdje Evo, kažem, novine se pale gotovo na dnevnoj bazi, novine srpske manjine se pale usred Zagreba i to zapravo nije neki velik problem. Ja nisam čuo ovu našu predivnu predsjednicu ili još divnijeg premijera da su to komentirali, osudili, ne znam što... Da se vratimo sada malo na polje, opet je vezano naravno za tih 25.000 ljudi i taj neki postindustrijski period koji zapravo pokušaj pronalaženja nekog novog identiteta grada Rijeke. Koliko misliš da zapravo taj novi identitet može biti usko vezan uz projekat EPK 2020. odnosno uz kulturu, umjetnost i sve ono što se je to već priprema. Vidimo, sad se trenutno nalazimo u nekadašaj prostoriji tvornice Rikard Benčić, koja dobiva neke obrise zapravo muzeje moderne i savremene umjetnosti. Da li je to zapravo neki novi identitet ovoga grada? Pa ja mislim da to nije čak i novi identitet ovog grada. Rijeka je jedan od rijetkih gradova koji je primao umjetnike koji su bili spremni doći ovdje i po meni to je identitet koji ovaj grad treba njegovati zapravo. Slaven Tolje je dobar primjer, dakle ravnatelj ovog prostora, neko ko je iz Dubrovnika došao ovdje, ja sam došao, ne znam ni odakle sam ja došao, ali ima još cijeli niz Emina Višničona kao voditelj Europske predstavnice kulture. Rijeka 
pokazuje i to je po meni jako pozitivno da je otvorena, dakle ne kao neke druge sredine gdje ti, gdje, gdje zapravo se to kadroviranje događa ili po nacionalnoj ili po toj nekoj lokalpatriotskoj, ova, po tom nekom lokalpatriotskom ključu. I e, mislim da Rijeka ima veliku šansu e, sa ovim projektom Europske predstavnice kulture. Meni je jako drago da je moto e, njegov Port of Diversity, dakle luka različitosti, da je Rijeka prepoznala različitost kao kvalitetu, a ne nešto e, negativno u, u ovom kontekstu. I nadam se da će, osim same 2020. Ovaj, različiti podprogrami naći model samodrživosti. Dakle, da, da, da u kontekstu tih kulturnih industrija će rijeka moći nastaviti s onim što će realizirati u 2020. Evo, to, to od srca želim. Bio ja tu ne bio oko god da, da jednostavno... I, i ono, ja mislim između ostalog zašto je rijeka dobila titulu je upravo ta njezina različitost, otvorenost na kojoj je inzistirala u hrvatskom kontekstu. Dakle, ne smijem zaboraviti da je titula dobivena u vrijeme kad je Karamarko bio na vrhuncu moći ovdje u Hrvatskoj, kad je Hasan Begović još uvijek bio ministar kulture, Ana Lederer mu zamjenica ovaj, i ove titule po meni isto nekakav ja bih rekao znak prepoznavanja i tog pokušaja rijeke da, 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 da se odupre onim svim procesima koji se događaju u to vrijeme i traju i dan danas samo imaju drugu ambalažu u hrvatskom društvu. Koliko misliš da u rijeci postoji da tako kažem, koliko god to možda teško zvučalo, obrazovana publika za program koji se priprema. Koliko misliš da će to zapravo možda tek biti zapravo zadatak u ovom gradu ukoliko zaista želi da zadrži taj identitet? Pa ja, po meni je to vrlo važno pitanje i odgovor na to pitanje sam pokušao sa svojim suradnicima dati još tokom uh, intendanture u HNK. Mi smo imali program koji se zvao Diplomirani uh, gledatelji i gdje smo radili upravo na kultivaciji jedne nove publike, dakle publike koja će biti kompetentna da gleda produkciju poljizudbenih umjetnosti koje su malo zahtjevnije, koje traže drugi oblik refleksije i tako dalje, ali mislim da je to u svom slučaju zadatak EPK da radi u ove prostale tri godine na ovaj razvoju publike. Publika Kvalitetna publika se ne događa sama od sebe. Ono, ako se njima nudi jedan tip programa, ako im se nude stvari koje ne predstavljaju nikakav intelektualni izazov za njih, koje zapravo uh, radi na njihovoj pasivizaciji, onda tu ne može biti nekog velikog napretka i sigurno onda neće postojati publika za programe kakvi se planiraju u okviru EPK. Druga stvar, u razvoju publike, ja i o tome se nadam da ćemo i danas već na sastanku imamo pričati, 
Ja mislim da Rijeka treba dovoditi publiku iz drugih gradova koji gravitiraju prema ovom prostoru. Mi smo isto u HNK imali program, pretplatu koja se zvala Piranski zaljev. Radili smo zajedno sa slovenskim mladinskim gledališćem iz Ljubljane i zapravo u okviru te pretplate njihova publika je dolazila u Zagreb, pardon, u Rijeku, gledala predstave ovdje, imali smo i razgovore s njima i druženje. Isto tako riječka publika je odlazila u Ljubljanu. Mislim da se ista stvar može napraviti i sa Pulom i sa Trstom, možda čak i sa uvijek prijateljskim nam Zagrebom, ali naravno tome treba raditi Rijeka grad koji nije preveliki, mora razmišljati o tome da broj programa ne pojede publiku na neki način. Dakle, da nekako se tu napravi jedna dobra dramaturgija. Tako da, evo kažem, na tome će se sigurno raditi i mislim da postoji svijest kod ljudi koji su EPK o potrebi razvoja publike, ali mislim da su sa HNK i ove dvije godine napravljena je dobra priprema. Riječni su vidjeli da kazalište može biti nešto drugo, naravno nakon naše prethodnice koja zapravo je po meni pasivizirala tu publiku gdje zapravo se dogodila jedna vrsta provincijalizacije tog teatra koji je u svom zlatnom dobu proizvodio neke vrlo, vrlo zanimljive stvari. Evo sada da privedemo polako sve ovo kraju godinu. Nakon Rijeke, Novi Sad je dobio titulu Evropske predstavnice kulture. S obzirom da imam negdje to iskustvo života, dakle i ovdje u Novom Sadu i znam koliko su sličnosti, a ogromne sličnosti su zapravo između dva grada, postoji li neka vrsta komunikacije između gradova, da li si zadovoljan sa njom ili misliš da bi možda trebala biti i bolja? Ja mislim da komunikacija postoji, ali ja ne vodim tu vrstu komunikacije. Ja sam se... Našao danas sa direktoricom Evropske predstavnice kulture Temišvar. S njom sam imao neke sastanke jer ćemo, nadam se, surađivati, ali mislim da je to logično da Evropske predstavnice kulture međusobno surađuju dijela iskustva, ne dovedu se u situaciju da im se dogodi ono što se dogodilo recimo u Mariboru, gdje se još uvijek vraćaju dugovi napravljeni u vrijeme kad je Maribor bio Evropska predstavnica kulture i nekako mi se čini da je to logično čak i u ovoj situaciji gdje bilateralni odnosi između Srbije i Hrvatske nisu sjajni, a nisu sjajni, zna se zašto, zato što, kako bih rekao, na unutrašnjem političkom planu se To je jako dobar kapital i za jednu i za drugu stranu. Tako da mislim da će sigurno tu biti nekakva komunikacija i ja ću, ukoliko bude potrebe i mogućnost, sigurno iskoristiti svoja poznanstva u Novom Sadu da povežem ljude za koje bi bilo logično da se povežu. 
I šta poručiti na kraju onim gradovima u BiH koji imaju negde želju da se kandidiraju za Evropsku predstavnicu kulture? Za sad se spominju Mostar, Banja Luka, Sarajevo, Zenica, pa čak i Travnik, koliko sam čuo. Dobro, o Travniku, s obzirom da sam tamo rođen, neću ništa govoriti o ovom kontekstu, ali po meni je bilo sjajno, evo, nadam se da neko sad ovo gleda i sluša ako će se baviti tim kandidaturama, Bilo bi sjajno, recimo, da Banja Luka i Mostar se zajednički kandidiraju za Evropsku prijestolnicu kulturi, dakle, ta dva grada. Mislim da je to debeli science fiction u Bosni danas, ali to bi bila, recimo, jedna gesta, a i nešto što bi sigurno bilo prepoznato u Evropi, taj pokušaj da se ti nacionalni i različiti drugi animoziteti koji postoje najprije u samom Mostaru, onda između Mostara i Banja Luke, koji su gradovi u dva različita, kako se to lijepo kaže, entiteta, da se oni nadiđu na neki način. Ali kažem, mislim da je ovaj moj prijedlog u sferi debele naučne fantastike Šta za grad zapravo znači jedna takva titula? Pa znači veliku šansu da se najprije dogodi određena infrastrukturna ulaganja. Evo mi vidimo ovdje i ovo je sjajno što je Slaven krenuo, dakle čak prije nego što se našlo rješenje za cijeli kompleks Benčić, muzej suvremenu umjetnost je krenuo sa renoviranjem i adaptiranjem ovog prostora. Uvijek postoji ta mogućnost da zapravo nekako neki lokalni interes i lokalna korupcija pojede sve ono što su mogućnosti jedne prijestolnice kulture. Evo, hvala tebi. Kulturno-umetniški program izobraževalnega značaja. Život praznog džepa ne zove se baš tako, ali odredni su kompromisi koji ti se nude pomalo, ali često. Refleksi se bude
Konkretno kao takvom čitav jedan ovaj projekat znači i da li ti išta znači? Pa čujte, znači mi, gledajući to sa lokal patriotske strane, ponosan sam se što smo dobili EPK, ali kao projekt Nisam dovoljno upućen, informiran, da bi, osim izgradnje Rika Erbenčića kao prostora, kao jedne mekke za umjetničke i kulturne, koja je super ideja, pošto rijeka je krcata prostorima industrijskim koji su devastirani promjenom društvenog sistema i odlično je da se radi na tome. Sad, o samim projektima ja nisam dio 
užektima EPK, već sam onako čovjek koji djeluje umjetnički u rijeci, pa samim tim ulazim i u taj aspekt priče. Baš samim tim što ulaziš u taj aspekt priče, si mi zanimljiv. Hvala. Ne samo ti, nego i brojni drugi ljudi, jer ja imam lično osjećaj da ste uveliko vi svojim djelovanjem, radom doprinjeli tome što je Rijeka uspjela dobiti kandidaturu EPK. Hvala na komplimentu. E, sad. To je ono što mene sada zanima, s obzirom da o Rijeci kad god pričamo, pogotovo u tom nekom umjetničkom smislu, uvijek ćemo pričati o gradu rock'n'rolla, gradu punka. Svi će se negdje pozivati na te 70. 80. godine, pozivat će se na kraju krajeva na let 3, na ne znam nija koga, sve Damira Urbana itd. Ti isto ovdje djeluješ već jako dugo godina. Koliko misliš da će u tom smislu ovakva jedna kandidatura, odnosno ne samo kandidatura, nego sad već sama činjenica da će Rijeka 2020. biti kao Evropska predstavnica kulture, uticati između ostalog i na tebe, na čitavu tu jednu scenu. Ti ovdje ne isi sada samo kao predstavnik glazbene scene, nego i književne scene, što je recimo isto za Rijeku pomalo nespecifično bilo barem do prije nekih 10-15 godina. Čujte. To je delikatno pitanje zbog toga što koliko će na mene utjecat ne znam, zavisi više je bolje pitanje koliko ću ja utjecat na EPK nego koliko će EPK utjecat na mene. Jer što više ja budem utjecao na EPK, bit će mi draže. Što manje EPK bude utjecalo na mene i što budem manje u centru i u žiži, bit će mi, bit ću nezadovoljni. A što se tiče rock'n'rolla, koje je sasvim po meni drugačiji pojam od roka, rok je jedno, a rok je roll, ne mislim tu sad na čak Berija i nešto što se smatra u muzičkim krugovima, rok je roll, rok je roll je nešto što prevazilazi i samu glazbu. Znači, sad bi bilo isfurano da govorim da to stil života, vamo tamo, nego ima ono, to je rock'n'roll ili nije rock'n'roll, nebitno je da li je pojam, da li se radi o slikarstvu, da li se radi o bilo kojem drugom vidu umjetnosti, point je da je to real, da je to, da ima ovu, da je u suštini, da se ima šta reći. Da nije samo kulisa. Što se tiče rock'n'rolla, smatram da Rijeka nije u nekom, trenutačno, u nekom progresu, ali ima tradiciju. Tradicija je važna, jer neki gradovi 
imaju tamburice, neki imaju, ne znam ja, ono, ovikanje, neki imaju etno, imamo i mi, miki, tako, ali tradicija u rijeci u biti rokerska. I vidim po roditeljima danas, koji su naslušani većina, ajmo reći, rock music, čak i one mainstream, svoju djecu uče da slušaju u principu rock. Ne znam, da li sam vam odgovorio direktno na pitanje? Pa koliko to misliš da će čitava ova priča uticati na opstanak te tradicije? Ne znam. I može li na bilo koji način uticati? Može, naravno da može, ali pitanje je da li hoće, pitanje je kako se bude radilo. Pa dobro, sad tu dolazimo do onog pitanja koje si ti malo prije postavio, koje mislim da je, ako ne jedno, onda jedno od ključnih pitanja je to ne koliko će EPK uticati na tebe, nego koliko ti možeš uticati na EPK. Koliko se osjećaš, ne samo ti, nego čitava ta jedna grupa ljudi, osjećate uključeni u čitavu tu priču? Da li si zadovoljan ti? Pa, kako je počelo, recimo da jesam, pošto je u pitanju Slaven Tolj, koji je, koji poznaje umjetničku stranu, koji je umjetnik i koji nije birokrata ili samo kulturnjak. Jer ti kulturnjaka ima koliko očete povijesničara umjetnosti vamo tamo koji se kao brinu za umjetnike, a umjetnika nema puno. I to li zna prepoznato. Pošto je sam dobar umjetnik, mislim da na njemu leži dosta toga. Dakle, zadovoljan si? Za sad, jesam. To mi je najvažnije da čujem. To što sam htio da čujem od tebe. Hvala ti. Molim. Kulturno je momentničko programi edukativno-dromeski. Tell you one thing or two 
Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.